0: Esto es Líneas Paralelas, un podcast de la Fundación Andriani. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y les voy a acompañar en cada episodio. En Líneas Paralelas vamos a hablar con artistas de diferentes disciplinas que hayan pasado por la Fundación. Vamos a conocer sus obras, su manera de pensar, su manera de trabajar y cómo son sus procesos creativos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos en el segundo episodio de Líneas Paralelas de esta temporada de este año. Hoy estamos con Alina Marinelli. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Imanol?
0: Bien, muy bien. Eh, Alina es una artista que se dedica a la danza, a la coreografía y también a la performance. Ella se formó en diferentes técnicas y diferentes abordajes del movimiento y también eh, realizó la licenciatura en composición coreográfica, en danza teatro de, de la Universidad Nacional de las Artes. Alina toma como punto de partida para sus trabajos situaciones contextuales, también le interesa el antropocentrismo y desarrolla obras y también investigaciones con diferentes interlocutores, podríamos decir.
1: Sí, claro. Como por ejemplo,
0: plantas, animales, objetos, personas. Y también trabaja en diferentes formatos, como puede ser el video, el texto, la instalación, lo sonoro, etc. Es, es como de esas artistas heterogéneas que a mí particularmente me, me entusiasman más. Y ese interés como por la diversidad, ¿vos de dónde lo sacaste, digamos?
1: Yo eh, creo que tiene que ver bastante con mi naturaleza geminiana. Eh, <risa> Yo soy ascendente geminis Ah, bueno. Entonces, ¿sabes de qué sí. hablo? Ahí hay algo que no puedo evitar. Eh, Como esta cosa de siempre querer tocar eh, muchos universos y saber más y una curiosidad extrema, eh, creo que va por ahí.
0: Ok, ok, ok. Y para vos trabajar con esos elementos diferentes, esos interlocutores diferentes, o incluso en diferentes soporte, implica el mismo proceso, digamos, o trabajas cada cosa como. Exacto, claro,
1: sí. Sí, eh, como sumo una cosa más. mi trabajo creo que también está guiado por un fuerte interés en los modos o en el cómo, más que en el qué, sino como en el cómo. Y entonces ahí depende en qué contexto, con qué, con qué material, materialidad o ser está interactuando. Eh, bueno, nada, se abre, se abre como algo específico ¿no? y particular. Bien. Eh, sí.
0: Eh, vos presentaste en la Fundación Andriani esta obra que se llamó Para todo lo que se mueve, el tiempo pasa más despacio. Uh-huh. Entonces, ahí me interesaba preguntarte dos cosas. Primero, ¿cuál fue el germen que Mm. apareció para pensar esa obra? Y después, ¿por qué te interesaba trabajar con el atardecer Mm. y el movimiento del río al mismo tiempo? Y y que no se quede solo en la cuestión escénica, digamos.
1: Sí. Bueno, eh, en principio para contextualizar un poco, este fue un trabajo que hicimos eh, junto con Margarita Molfino. Eh, que es una amiga, amor, compañera, eh, que hacemos muchas cosas juntas, así que es, es, es una investigación compartida con ella. Fue un trabajo que se presentó en el CCK dentro de un ciclo eh, curado por Agustina Muñoz y Bárbara Han, El tiempo de las cosas. Y bueno, y eso, fue un, fue un trabajo compartido con Marga. Recibimos esa propuesta con ese nombre y bueno. Empezamos a pensar, a viajar por por muchas pruebas eh, fallidas, y y en definitiva dijimos: Bueno, quizás el gesto más simple, más cercano y que más nos hacía sentido era el del detenernos, ¿no? El poder eh, detener, a prestar atención, qué es lo que hay ahí, más que todo el tiempo querer agregar, imponer, eh, ¿no? Como, bueno, qué es lo que hay Y, y en esa detención empezar a a encontrar otro modo de habitar. Y entonces ahí apareció la lentitud o o la expansión, la dilatación del tiempo. Ahí volvimos a dialogar con el nombre, el tiempo de las cosas. Y entonces eso nos llevó a pensar, ok, a ver, eh, ¿qué cosas, en qué gestos cotidianos o en qué acciones de nuestro día a día podemos hacer este ejercicio de tomarnos tiempo? Y empezamos medio con un score eh, lúdico de pensar acciones y extremarlas al infinito hasta más no aguantar, por ejemplo, no sé cómo poder sentarnos en una silla en 20 minutos como ese tipo de cosas y estuvimos mucho rato haciendo esas cosas y claro, entrábamos como una burbuja temporal que era eh, muy hermoso y, y muy sacrificado físicamente eh, pero ese diálogo estaba muy bien y afuera ensayábamos en mi casa Y afuera el tiempo era otro. Y el tiempo circulaba y bueno, no sé, como que había algo de ese contraste que que empezó a armar un sentido que, que nos convocaba bastante. Y una vez que teníamos más o menos la cosa que nos interesaba... Dijimos, ok, ¿esto en qué espacio?
0: Ahí ustedes hicieron, como vos recién mencionas, esto de, bueno, por ejemplo, tardar 20 minutos en sentarse. Esa selección de acciones, de movimientos, ¿cómo la descubrieron o cómo la eligieron?
1: Bueno, hicimos una lista de miles de cosas, no sé, probamos desde eh, abrazarnos hasta sacarnos una zapatilla, bostezar. Eh, que eso te juro que los videos y las caras la cantidad de de caras por las que pasamos son una hora aparte Eh, muy gracioso Eh, eso, hicimos como listas de muchas acciones random y después eh, en la prueba siempre registrábamos yo tengo una costumbre de registrar todo lo que hago eh, cada ensayo como del día cero al último, lo filmo Eh, después revisar y pasar por ese material y ahí empezar a a elegir, ¿no? A decir, bueno, a ver, ok, ¿esto qué es? Digo, más allá de lo que sabemos, que uh-huh. es sentarse en una silla, ¿pero qué más es en esta operación claro. que le estamos haciendo? Y bueno, nos quedaron una selección, creo que de nueve acciones eh, que, que componen la, la experiencia. Y no te respondí lo que me preguntaste, <ríe> como buenas que no, mañana.
0: No, no, no importa. Yo me gustan las derivas. Entonces. <ríe> Ahí un poco lo del germen está ah, respondido, entonces, uh-huh. y la relación que era con esto que te decía del atardecer y del claro. río, ¿no? Que era sí. lo que podía, que se veía en, en el CCK y también uh-huh. en la Fundación Anderani en, en ambos casos,
1: ¿no? Sí, porque claro, esta pieza sucedió en el piso 9 del CCK que eh, tiene todo un, es, es como un, una pared vidriada, ¿no? Un gran ventanal que da el río. Y queda el río con los edificios, con las carteles de las multinacionales, con los, las aves y los aviones que pasan, con los barcos. Bueno, con todo ese movimiento y esa superposición de ritmos y tiempo detrás. Eh, que era un poco, fue como una amplificación de lo que pasaba en mi casa. Claro. Sí. Y, y también, eh, no solo está estas acciones físicas componen la, la, la obra, sino eh, un, unos textos uh-huh. que, que decimos en algunos momentos y hay muchas de esas cosas que suceden que las nombramos, okay. que son como manifestaciones del tiempo.
0: Ok, perfecto. Y uh-huh. me interesa también como preguntarte, ¿cómo se genera el, si el sentido? ¿Se genera en el todo o uno puede quitar las partes y, y pensar por separado? ¿Me, ¿Me explico entonces a lo sí, que me Sí, total. Perfecto.
1: En esa pieza, o en general, me está preguntando. No,
0: estoy pensando en esa pieza. Yo, ¿qué pasaría si solo nos quedáramos con el texto, por ejemplo? O si solo me quedo con los movimientos. Ah,
1: para mí, bueno, a mí es es una operación, la sustracción, es una operación que me parece una maravilla y digo, y siempre te va a mostrar otra cosa más de lo que estás viendo. Ok. Por más que sea una parte como que te va a develar algo más de esa totalidad. Sí. ¿Viste? Yo creo que en esta pieza, eh, sí, el texto sería, tiene una autonomía, eh, que sí, que, que es un material de por sí.
0: A mí hay algo de esa obra también que me gusta, que es como ese, con, ese contraste entre la cosa tan urbana, como mm-hmm. el escenario que hemos esto, ¿no? El cartel de la multinacional, etc. Y estos bichitos o caparazones mm. de bichitos. Eh, de, ¿Por qué vos tenés ese interés en trabajar como, con ese tipo de elementos?
1: Eh, bueno, porque... Soy una fanática de eh, del universo animal y vegetal primero, creo. Eh, Siempre como no sé, como tuve mejores amigos animales. Sí, me dio una debilidad por los animales bastante. Y no, y también tiene que ver con un interés de eso, de de tener otros interlocutores, otros compañeros colaboradores, mejor dicho. En esta dirección de desantropizar un poco las prácticas y, sí, no sé, y entrar en diálogo con, eh, con otras cosas, con otros seres, eh, tiene que ver con eso. Y ese, digamos, eso en particular, que son las carcasas de las chicharras cuando mudan, hacen esa muda de piel, me parece una locura. (risa) Eh, Bueno, es una condensación de tiempo y experiencia que no puede más. Eh, como que es una síntesis muy fuerte, ¿viste? Habla, uh-huh. habla por sí sola.
0: No, y también es la idea del paso del tiempo, eh, ¿no? Como hecha caparazón, por así decirlo, uh-huh. digamos, ¿no? Como, bueno, dejo esto y ahí queda un momento de mi vida y total. sigo otra cosa. sí, total. Eh, Recién mencionabas esto de bueno de la sustracción, ¿no? Uno podría sacar el texto y del texto llegar a algo. Yo vengo más del palo de la escritura, o sea, escribo además de conversar acá con gente, escribo, trabajo en un diario y siempre me interesa mucho conocer como otros procesos de edición, ¿no? Como yo soy muy consciente de la edición de la palabra y quería preguntarte cómo se edita el movimiento.
1: ¿Cómo se edita el movimiento? Eh, a ver, tengo que pensar un poco.
0: Está bien, porque tenemos tiempo para pensar.
1: No, bueno. ¿Sabes que Yo no, no trabajo tanto pensar... Bueno, trabajo... No, mentira. Te iba a mentir, mira. <risa> <risa> mentira. Eh, por un lado, eh, creo que el movimiento se edita, eh, no sé, eh, en, en una capa se puede editar con operaciones que... Comparte con otros tipos de materiales, como puede ser con la palabra, esto que te digo, uh-huh. la sustracción, la repetición, la acumulación, eh, ¿no? como que son operaciones bastante sustanciosas que le hacen mucho al movimiento y a eso que se mueve. Eh, pero después también, y vuelvo a traer algo que dije antes, eh, creo que los modos son como un elemento fundamental para editar.
0: ¿Qué serían los modos?
1: Digo, el cómo haces lo que haces. Incluso ahora, digo, que lo estoy me estoy escuchando diciéndolo, digo, para todo, ¿no? Cómo decís lo que decís, digo, es una edición full. Cómo haces lo que haces, es una edición full. Digo, el movimiento y el cuerpo, me parece que el cómo es, es ahí un, una punta que edita mucho. Uh-huh. Y
0: ese, ese cómo lo pensás en esta superposición de formatos, lenguajes, ¿no? Digo, bueno, tenemos música, pantalla, movimiento físico, etc. Ese cómo... ¿Adentro de una obra tuya es siempre el mismo? ¿Con ese cómo voy a editar el movimiento, el texto, la imagen? No, para okay. mí
1: el cómo dialoga con la cosa. Ok. Sí. Ok, Como ok. Que, sí. Y, y también ese eso es un lindo proceso que en la danza eh, está bastante presente en general, que es eh, darle el tiempo suficiente a entender la particularidad y la especificidad de las cosas.
0: Ok. Eh, sí. Ahora, quería preguntarte también como este, recién mencionabas lo de los animales, ¿no? Como, bueno, tuve mejores amigos animales eh, y tu trabajo está como bastante conectado con cierta idea de lo orgánico y de lo natural. Mm. Pienso en esta obra que hiciste con las piedras, que de Mm. hecho me me gustaba que en los créditos decía creación de dos (risas) puntos, nombres propios, nombres propios y 45 Mm piedras, como que la piedra era un sujeto eh, o se pensaba así. ¿por qué a vos te interesan esos temas y esos elementos más allá de tus amigos animales, tus mm. mejores amigos animales?
1: Por qué Creo que el por qué está medio en todo lo que estamos charlando. Eh, sí, de, 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 de tener otras experiencias que, no sé, o sea, estamos, hace ya un tiempo, ¿no? Pero digo, estamos llegando como a, a una cristalización de, de que la cosa medio que no va más. Entonces, che, no sé, hay que... Sí, la lluvia
0: es un beneficio del siglo XX. Bueno, claro.
1: (ríe) Es como, eh, ¿qué está pasando? Entonces, como viste, eh, no sé, hacer los intentos en lo que UNE tiene más a mano de de, de, de dialogar con otras cosas, de de entrar en otras eh, experiencias, no sé, de de, por lo menos intentar algo diferente, eh, tiene que ver con... Con, con esta este antropocentrismo atroz uh-huh. que en el que nos encontramos eh, por eso por eso la, la insistencia de, de incluir como colaboradores y compañeros a, a otras otros asuntos ¿viste? Uh-huh. Sí.
0: Me, me gustaba mucho esa la en la obra de las 45 piedras uh-huh. recuérdame el título
1: la gravedad del encuentro
0: Gracias. Eh, la forma en la que se va acumulando el polvo en la ropa mm. de las personas que están allí, ¿no? Como algo de la marca que te deja pasar por ese mm. territorio, ¿no? Que es ese conjunto de 45 piedras. Y también otra cosa que te quería preguntar en relación a esa obra es, justamente en el título, volviendo a través al tema del texto y la palabra, ¿no? Mm-hmm. Aparece esto de la gravedad, que se puede entender de dos maneras. Una es como fenómeno natural de lo que nos tira para abajo uh-huh. y nos mantiene con los pies en la tierra. Y por otro lado, la idea de algo grave, de algo urgente y de algo peligroso, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Vos tuviste en cuenta esa dicotomía, por así decir, o esa doble lectura al momento de pensar la obra?
1: Sí, porque ese, digamos, el proyecto de ese trabajo eh, empezó desde empezó bastante desde una... Mirativa, te iba a mentir otra vez. Mentira. Empezó con el encuentro con una piedra. Después eso eh, como que pasó a otro plano y se empezó a potenciar en el mundo de las ideas, como más conceptualmente. Uh-huh. Ahí, que es un poco bastante como mi modo de trabajo, entré en una de lectura, escritura, bla, bla, bla. Escribí el proyecto eh, y pandemia. O sea, escribiendo el proyecto, pandemia. Entonces, claro, pensar en la piedra aparece automáticamente la idea de peso, de gravedad. Aparece la pandemia, la gravedad to- toma doble sentido, ¿no? La palabra se despliega y, bueno.
0: Aparece la dualidad de un sentido exacto, u otro, Exacto, ¿no? Digamos. Como
1: de la, de la afectación de lo grave y de, bueno, de la, de la ley física. Uh-huh. Y todo eso en relación con el encuentro, porque el trabajo como que tiene... eh, Bueno, está está ahí apuntalado bastante en en el sentido del encuentro. Pero no un encuentro de compartir un espacio físico ni de un encuentro más superficial, sino que es realmente eh, encontrarnos, eh, encontrarnos en un hacer.
0: Pensaba también como la forma en la que esa... Piedra interactúa con las personas que están allí bailando, tiene como mucha presencia también y genera por momentos eh, como una cosa pesada que que agrava esa idea de gravedad de la cosa que me tira para abajo, pero al mismo tiempo también hay como piedras suspendidas por momentos, ¿no? Con Con las cuerdas. ¿Cómo traducís esas ideas que vos tenés en la cabeza sobre esos elementos, esos objetos...? Eh, estas piedras, esas sogas en movimientos ¿cómo es ese pasaje del mundo, de las ideas mm. al mundo mm-hmm. de los movimientos?
1: Eh, en realidad o sea primero me parece como la chispita ¿no? como algún, algún <risa> interés algo que me calienta o me enciende eh, que puede ser desde, no sé, una imagen un material, una materia eh, una idea un texto y ahí entro en esto que te contaba, como entro en esa de, bueno, a ver, eh, como una especie de autoanálisis. ¿Por qué me interesa eso? ¿Qué es lo que tiene que me interesa? Y, ¿Y con qué se me asocia? Ok, se me aparece tal idea, tal concepto. se me Siempre en general tienen un vínculo con algo contextual. Uh-huh. Eh, y entonces ahí empiezo un poco a leer, a escribir, a investigar. Y después cuando tengo algo que para mí es como un, un, una tierrita donde pisar, algo más sólido, empiezo a Inventar algunas acciones o pruebas o prácticas físicas, aunque sean muy...
0: ¿Y so, vos sola, digamos?
1: En general no. Okay. Yo trabajo bastante um, colectivamente. Me okay. interesa bastante lo colectivo. Lo colectivo y lo eh, lo híbrido. Por eso uh-huh. <ríe> eh, esto que hablábamos antes. Eh, entonces eso. Y como me invento o invento algunas prácticas, algunas pruebas... Eh, más menos felices, pero que son como la llave, ¿viste?
0: <risa> eh, ¿Cuáles serían las más felices y cuáles serían las menos felices? No, bueno, felices?
1: felices en el sentido que decís, ah, no puedo creer lo que acaba de pasar, claro, es por ahí. Ok, perfecto.
0: ¿viste? Una y especie las menos de felices son,
1: Claro, que es lo que en general no pasa. Sí, sí. <risa> eh, bueno, y, y, pero siempre son una llave, por lo menos para entender, ok, no es por ahí, vamos por otro lado. Eh, eso, como que bastante hago bastante ese recorrido en general okay.
0: y, y
1: perdón, sí, sí. y de hecho esa, digo, es la manera de poder sacar todo de mí y volverlo compartible ¿viste? perfecto como, bueno, okay. mm.
0: ¿y qué te pasa cuando trabajas en obras que son de otra persona, digamos, que quizás no tienes ese, ese modo de traducir las ideas mm-hmm. a los movimientos o, o esa manera de conectarse con lo que está allí alrededor
1: tengo la suerte de en los últimos años trabajar mucho con amigues y con personas que compartimos bastantes intereses y maneras. Eh, eh, en eso soy muy afortunada. Pero bueno, después cada quien tiene como uh-huh. su, su modo, ¿no? Eh, no, no soy soy bastante como adaptable, muy geminiana también. <risa> eh, como que sí, eh, puedo encontrar la manera de pasarla bien y entrar, ¿viste?
0: Bien, Eh, en en un sistema ajeno, digamos. Sí, total,
1: re. Y también que digo, ya hoy en día esta cosa de, o sea, si bien es verdad, digo, hay, viste que en el trabajo está esta clasificación de idea, dirección de, ta, 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 eh, bueno, ¿no? Como esos roles, pero a la hora de de preparar la comida, digo, estamos todos cortando, pelando, eh, ¿no? Es como, es es el proceso es colectivo realmente.
0: Quiero tirar un poquito más de, del hilo de esto de cómo pensar y cómo editar una obra cuando se trata de algo performático del movimiento. ¿Cuándo vos identificás o podés decir bueno, esta obra está terminada? Es así. Se hace así. ¿En qué momento llega es, es, es eso? Si es que llega.
1: Llega cuando te dicen eh, che, como cuando te cae la ficha y dices bueno, ok, me queda una semana para el estreno. <risa> o sea, no, bueno, por ejemplo, a veces literal, ¿eh? en, en la gravedad del encuentro eh, estaba como todo bastante, no sé, eh, bastante bien, bastante que nos hacía sentido, pero faltaba el último momento. O sea, ¿cómo termina esto? Porque tiene que terminar. ¿Cómo termina esto? Por más que sea un, un final abierto, bueno, ¿cuál, uh-huh. ¿Qué es eso? <risa> Eh, y el día anterior al ensayo general, o sea, ensayo, ahí sucedió. Al día siguiente, ensayo general y el siguiente estreno. Dos días an- un día antes del estreno, dos días antes del estreno, ahí rompiéndonos la cabeza y haciendo pruebas, finalmente pasó y dijimos, ah, ok, vamos es con esto. Sí. Como pero una bueno, cosa más
0: intuitiva, digamos.
1: Como algo más intuitivo colaborado bastante porque uh-huh. ya no teníamos más margen de tiempo, pero... <risa> era,
0: era, pero era, ahora, era ahora, era eh,
1: ahora. Pero sí, en general, bueno, no sé, a mí personalmente eh, como que las cosas podrían quedar abiertas eh, eternamente. Pero, no sé, eh, tuve pocas situaciones o acontecimientos en donde fue muy claro, ¿viste? Como que es un momento, a mí me pasa que es un momento... Que le tengo que dedicar.
0: También, digo, todas las disciplinas escénicas tienen esa cosa de de que es imposible que una función sea exactamente igual a la otra. Entonces, el sentido siempre termina siendo un poco más abierto que, no sé, que en un texto o en una imagen, ¿no? Que Mm. es algo más, más estático. Pero, digo, una vez que vos llegas a ese momento, ¿no? que decís, bueno, esto es acá, supongamos que... ¿Una obra que hiciste hace cinco años la volvés a hacer ahora? ¿La volvés a trabajar, la volvés a editar o tratás de que se acerque lo más posible a esa idea original que tuviste?
1: Eh, Trabajos míos todavía no me pasó de mucho tiempo. como Viste, eso es una pena, porque en la danza, que salgo muy de la danza, eh, las cosas duran muy poco. (risa) Y quiero decir... eh, Trabajas un montón, estás un montón investigando en proceso para hacer, para compartirlo muy poco con el mundo exterior. Eh, no pasa mucho la, la idea de reponer, ¿viste? Claro. Digo, algunas cosas, digo, a las compañías le pasa, como a otros sí, sí. formatos de, de grupos de trabajo les pasa, pero. Eh, y justo ahora, eh, a fin de mayo. Me va a pasar eh, con un, un trabajo que es, hicimos con un grupo de amigues y lo dirige una amiga. Eh, pero bueno, no entramos en esa, pero estamos con esas preguntas. Bueno, ¿qué es hacer esto hoy? Otra vez. no como traemos una obra que hace, no sé, siete años que hicimos? Eh,
0: con otros cuerpos, además, porque uno no es la claro, que hace siete años.
1: O sea, todo es otra cosa. sí.
0: Bueno, volvemos al punto de partida, ¿no? La idea del paso del tiempo uh-huh, también. Hay uh-huh. como Y también pensaba, bueno, vos estás en, en, en esta invocación a Pina Bouch, obra uh-huh. del demonio, eh, que entiendo fue un proceso que arrancó hace bastantes años uh-huh. y que recién llegó al estreno como bastante tiempo después de que originalmente se, se empezó a pensar cómo fue ese proceso como de tantos años y llegar a esa obra...
1: Eh, fue muy intenso, fue muy largo, fue un proceso que duró, si no me equivoco, tres años porque eh, fue atravesado por la pandemia eh, y con todas estas intermitencias de aperturas y cierres que sufrían las instituciones no es una obra que, que es, eh, está emplazada en el Teatro Cervantes Eh, entonces bueno, como todo el tiempo corrimiento de posibles estrenos muchas veces, muchas veces imagínate un grupo de nosotras en escena somos 12 más todo el resto de las personas que trabajan eh, el caos que puede ser eso, como que todo el tiempo te diciendo ok, estrenarás en tal fecha después más no (risa) Eh, y así, bueno eso ya, ya fue bastante caótico Y también porque fue un un proceso como muy interceptado, muy tijereteado, eh, muy duro. Se hizo largo, pero a la vez, la obra no hubiese sido lo que es sin toda esa intensidad que atravesamos en esos tres años. Eh, Como que creo que... eh, Esto que te decía antes de que arranquemos nuestra charla. Que, digamos, en lo que devino, lo lo que ahora se puede experienciar o, o ver... Eh, es, como, es un reflejo de todo lo, todo ese proceso, como ese caudal de cosas eh, tan random, tan intermitentes, imágenes, eh, no sé, más, menos intensidades, como que arman algo muy...
0: Muy heterogéneo en un punto. Sí,
1: muy heterogéneo y de una digestión muy particular eh, que tiene que ver con el proceso, a full.
0: Eh, ¿qué, ¿Vos qué dificultades encontrás cuando trabajas como en obras, por ejemplo... Con 12 personas más. Y también, ¿qué beneficios tiene Mm. trabajar con estructuras, por mí, más grandes que cuando trabajas sola?
1: Bueno, beneficios. Esto, ¿no? La heterogeneidad. Bueno, esa palabra.
0: Heterogeneidad.
1: (ríe) La diversidad, eh, que es más fácil de nombrar. Eh, A todo nivel de imaginaciones, de... eh, de modos, de no sé de propuestas, como eso es eh, muy rico. Y también las cosas que podés hacer. Digo, hacer, con 12, hacer con 12 personas, ahí podés como entrar en una dimensión del hacer que, que no es lo mismo que con 3, 4, que es más o menos un promedio en lo que se suelen trabajar, ¿viste? Como que hay un sí. promedio que es por ahí. Eh, no sé, como que se abre un abanico de posibilidades que para mí es, es, es muy interesante. Pero bueno, también qué pasa... Eh, hay algo de que tiene que haber como una claridad externa porque si no imagínate esas 12 <risa> diversidades eh, como puede ser muy diversidades, personalidades ¿no? Eh, como que ese, ese es el riesgo para mí
0: ok eh, um, los egos bueno, <risa> de estaba allí en el aire todo el tiempo <risa> sí, sí Para terminar, ¿por qué quisiste ser bailarina?
1: Sabía que iba a llegar esa pregunta. (ríe) Yo no quería ser bailarina. ¿Me
0: tocó? (ríe)
1: Un poco sí. Eh, Porque, bueno, después lo decidí, obvio, ¿no? Eh, Nadie me está obligando a que todavía siga en esto. Pero, digo, me llegó porque yo tengo dos hermanos varones más grandes y eh, en toda mi infancia los recuerdos son estar rodeada de amigos de mis hermanos estar jugando con los autitos trepada a los árboles en tetita y bombacha eh, no sé, en la tierra con las bolitas como todas actividades que para una época y digo en la actualidad también para determinada eh, modo de pensar son como actividades masculinas, pongo comillas Eh, bueno jugando a la pelea entonces, a la vuelta de mi casa, a los cinco años, ponele, en un garage abren un salón de baile, increíble, imagínate, tipo, de, eh, el piso baldosa, eh, espejos y, no sé, carteles.
0: ¡Guau! Eh. Wow.
1: Eh, y mi mamá dice, listo, ya está, es esta, como una actividad, el problema una con actividad femenina, la danza para la nena, y ahí me mandó... A bailar eh, Beatles y Yuya. Eh, y yo me digo que al principio iba porque, bueno, qué sé yo, geminiana sí le digo que sí a todo casi. Y después me recopé, obvio.
0: ¿Y seguiste haciendo siempre, digamos? Como sí, en la no corté. adolescencia. Sí, okay.
1: Seguí siempre, sí.
0: Ok. ¿Y ahora qué te pasa cuando.? Porque digo, hay una distancia entre lo que haces ahora y Yuya, digamos, ¿no? <risa> eh, Claro, pero conectás también como con esos géneros populares, por así decirlo.
1: Sí, re. Ah, me encanta bailar, me encanta la fiesta, digo, sí, okay. total.
0: Sí, sí. Genial. No eh. todo es
1: tan eh, conceptual. y. No, no,
0: eso, lo, sí, eso sí, lo, sí. Lo, lo puedo entender, lo puedo imaginar también. Sí, re. Bueno, gracias Salina por haber venido. No, venir. a vos. Un placer.
1: Eh, igualmente, muchas, muchas gracias.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.